0: vi varmt välkomna till en nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det här spelas in i Säter, ska ni veta, under Dalahällningen och Swedish League-tävlingarna. Och här sitter jag med en ny gäst till Radio podcast. Och det är ju otroligt kul att säga välkommen till Peter Öberg. Tack så mycket. På väg in i en bolagsstyrelse, Oringen ABs alltså. Det ska vi prata mer om, det är en del att det här. Men också din karriär naturligtvis har varit lite problem med skador och annat- vi ska också prata om Peter, plus en hel del annat som återgår. Det kommer bli jättespännande här. Hur är statusen idag då Peter? Du har blivit H35 i år. Ja, jag har inte hunnit testa
1: det än, men ja, det känns bra. ja Men du känner,
0: känner du att du blir äldre på något sätt?
1: Eller känner du fortfarande att... Ja, på några sätt kan jag känna att jag är äldre. Att, eh, jag har en lite annan inställning till tävlandet. Och jag, har, jag har sprungit några VM och... Jag eh, har varit med på väldigt många tävlingar, eh, sprungit i Civil League, Spiritual League, Elitserien och allt vad det heter mm. genom åren. Väldigt många tävlingar. Så på det sättet har jag eh, en del i bagaget. Eh, men eh, liksom, utmaningarna, och viljan och kroppen tycker jag känns som alltid. Mm. Men
0: jag tänkte just på det här, inte att kan bli äldre, men att du fortfarande har, har drivet att fortfarande lyckas. Absolut. Det finns där. Ja,
1: absolut. På ett lite annat sätt hur är
0: du då med på ett annat sätt?
1: Ja, men eh, Som i år till exempel så har jag inga ambitioner alls mot VM. Eh, dels att vi eh, väntar vårt andra barn. Eh, men det känns, eh, ja, det känns naturligt och väldigt enkelt att välja bort det. Att eh, den här känslan och det här verkliga drivet som mm. den finns som verkligen kittlar mig som är VM nästa år i Sverige. Då finns det precis samma drivkraft som... Ja, alltid har funnits. Mm. Mm. Men jag har lättare att kunna välja bort någon del och ha några andra mål i mm. livet. Eller hitta andra tävlingar och bara kunna njuta av att kunna flyga fram i skogen.
0: Jag tänkte att du ta ett avstånd faktiskt nu ganska i närtid. Sen kommer du tillbaka också till din tidigare karriär och ditt tidigare liv när du kommer in på oringen. Men förra året, Peter, du sprang en enda tävling. Det var ett världskupplov ner i Turkiet i början i slutet på februari. Sen blev det inte en enda tävling till. Och sen efter säsongen då, när jag klarat av det här, så ni, ni försökte hitta, vad är problemet? Varför är jag skadad så ofta? Vad, vad, vad är problemet? Och en Peter Öberg version 2.0 som du kallade det för. Ja. Vad va, var det som hände där? Var, var du tvungen liksom att leta efter varför blir jag skadad då och då? Ganska ofta nu de senaste åren har det varit.
1: Ja, just de här, det som hände. Jag hade haft en av mina absolut bästa vintrar. Jag hade kunnat sprungit eh, så mycket jag ville att träna precis det jag ville fram eh, under vintern. Fram mot tävlingarna, världsgrupptävlingarna. Och plötsligt, emellan två träningspass inför tävlingarna, så har jag så ont så jag haltar. Någonstans nere i hälen, hälsenan. Eh, och då, ja, jag har åkt dit... Eh, lite så, Lite här. Alltså, jag har ju åkt dit nu Jag tar glädje från jobb, familjen Allt sånt där jag, jag måste ju springa, jag vet inte vad som har hänt Jag kan liksom inte släppa det där och, Men någonting hade hänt där Och gjort att jag var skadad eh, Alltså ett... nere i Turkiet? Ja, jag vet inte varför och var, Men orienteringen är väldigt speciellt Det är brant och stenigt där Det kanske ramlar ner en sten på hälsen Jag vet inte, faktiskt Men just att få de här plötsliga skadorna Som eh, eh, när det har funkat så väldigt, väldigt bra mm. Som jag fått några gånger. Jag har fått en bristning eh, från ingenstans. Och eh, ja, det var egentligen där, Varför får jag de sakerna? Det måste finnas någonting. Det är inte bara otur. Mm. Eh, och hur gick det inte då för att leta upp det här på något sätt? Ja, men som säsongen blev sen då. Jag, jag satsade ju eh, fortsatt mot VM. Det var ju ändå det målet. Jag var med i landstruktruppen och jag hade ju haft en så väldigt, väldigt bra vinter. Så jag tränade alternativt. Men sen någon gång framåt maj, eh, april. Kanske redan känner jag att det här kommer inte funka. Jag testade att springa. och tränade lite och sådär, men det funkade inte. Det här senare blev inte bra. Så jag la ner. Mm. Och tänkte, ja, jag får jag leva ett liv som alla andra ett tag. Och tog en rejäl paus från, från Landslaw och från orienterandet. Och det funkade ett tag. Jag har ju jättemycket roliga saker jag vid sidan av orienteringen. Så jag hade ju väldigt, väldigt kul, men jag saknade utmaningen ändå och vill hitta tillbaks och jag är väl en problemlösare inom många, allra, många olika områden så jag började väl gräva i liksom orsaker, började testa liksom, ja, mm, och på massor olika sätt egentligen grävde jag fram för eh, redan efter några veckor så insåg jag att jag ville ge tillbaks och kunna springa nivån spelade inte så stor roll Mm. Men jag vill kunna hålla på med veteranorienteringen när jag blir äldre och så. jag vill inte sluta på det här sättet.
0: Men vad letar du? alltså? Att du kanske sprang fel? Var det Var det sånt du tittar på? Eller? Ja, men
1: egentligen allting. Att vara öppen för, för nya saker, nya impulser, vad andra gör. Som mm. kan hålla sig hela. Okay. Eh, sen är det ju så att folk föds olika. Kanske har lite olika långa ben, olika biomekanik. Eh, så alltså det kan finnas förutsättningar som är mindre gynnsamma. Hos olika individer och jag kanske inte har alla bästa förutsättningar, jag har en snedrygg Som jag har fått med och så vidare Men jag ska kunna springa rimligt mycket Utan att vara plötsligt säga angos och så jag trasig mm. eh, Väldigt, väldigt länge mm. eh, så. så att ja, jag, min, min fru är sjukgymnast ja, <laughs> Och såklart precis. så diskuterar jag Och nördar ner mig lite där och pratar Men eh, det är väl framförallt Att jag själv gått att fundera Och sen, ja men jag fick höra om folk som hade funkat och gjort en, en resa från att vara skadade väldigt mycket till att det går bra. Och det ledde mig fram till att jag besökte en, en person i Uppsala. Och det var väldigt intressant. Mm.
0: Vad, vad, vad ställer han då för frågor när du
1: kommer dit första gången? Liksom? Hur, hur benar ni upp det här? Ja, men eh, han kikade egentligen inte på min hälsena, utan han kikade på sättet jag rörde mig, ja. min hållning och, eh, och vilka begränsningar jag hade i mitt rörelseövervång. Och det fanns ganska mycket där, Efter eh, in, helt naturligt efter en lång karriär. Eh, jag fick springa lite barfota på ett löpande och jag klarade inte det. Hälsena var ju lite besvärad, då, men jag hade väldigt, väldigt svårt att springa en minut på... På ett löpband just då. Okay. Och, eh, tåget hem från Uppsala så tänkte jag väl att det är ganska länge sedan. När jag var liten så började jag jämt barfota. Det är ganska länge sedan. jag skulle springa någon annan grej jag klarade verkligen inte det. Så att jag hade tagit det så långt att skydda. Så att jag hade blivit så väldigt, väldigt svag. Skydda mina den och jag var där, som hade varit en svag punkt. Så det hade gått väldigt, väldigt långt. Så um, där... Insåg jag att, ja, jag får ta nya tag och komma tillbaka som en ny löpare om jag ska kunna hålla mig ja, vad,
0: vad, vad har skett då? Vad är det för förändringar du har gjort nu så att säga? Ja, men det, eh, om det går att liksom berätta ja, på något sätt. Men
1: en, en, en stor del av något som introducer introducerades där när jag var i Uppsala. det är Hållningen och hållningens påverkan på vilka krafter som läggs på olika muskler. De är framåt, väldigt framåtlutad. Det lätt att bli det. Du har kartan. Krummar ihop ryggen och liksom axlarna framåt. så Hela närbanan får en lång väg. Plus att jag är och Då måste jag kompensera det på något sätt. Annars skulle jag ramla framåt. Mm. Så mina, och jag har alltid sprungit av mina baksida lår. har varit helt paj. Uh -huh. Om jag har sprungit en lång distans. Åker bilet ett tag. Sen ska gå. Så är det hur stel som helst. Jag tror många orienterar sig igen sig där. Att stel baksida lår. Stel här senare det. Och så och för mig så blev det logiskt jag tänkte lite själv och det är väldigt logiskt att det är baksidan som håller emot när man väl framåt så hitta en hållning rakt upp men för att om jag ska kunna springa med en mer upprätt hållning så kräver jag att jag har ett rörelseoppfång i benen så jag kan få ut steget så då har det varit en kombination av att aktivera muskulatur i musklaturen samtidigt som jag får rörlighet i höftböjare för att steg.
0: Det låter lite som, jag minns det är nu 12, 13, 14 år sedan. Henrik Stensson var nere i en otrolig slacka. Han byggde om sin sving. och nu vet vi hur bra han är. Det är lite samma sak där? Alltså att man måste ändå bygga om, så att säga, ett rör som du säger då, som en golfswing golfen.
1: Ja, men för min del så, ja, men jag har inget att förlora Nej. på det och så. Jag, jag, ett år var jag faktiskt lite skeptisk. Och det kan jag tänka med Henrik också var att eh, jaha, det gick ju ändå ganska bra innan. Ja, så jag tänkte, det är inte säkert att jag kommer kunna bli riktigt, riktigt snabb igen. Mm. Eh, Hur svårt har det varit då det här, den
0: här omställningen och, och springa på ett annat sätt ändå?
1: Ja, eh, men, men jag har jag skadats så mycket. Så jag vet att det är skittrist att vara skadad. Mm. Eh, så många har sagt att de skulle aldrig kunna ha det tålamodet. Att börja varannan dag en minutsträning. Det var det jag var tvungen att göra. Men jag höll det. Och jag gjorde inget annat då. När, minuter, när jag spännisk. väl bestämde mig. Ja, när jag väl bestämde mig. E Faktiskt. För att jag ville, ville göra det här fullt ut. I början av sommaren så, så var jag väl inne i de här processen och testade lite. Men jag höll på. Jag sprang upp en vana Jag spelade lite fotboll på luncherna och gjorde såna grejer. För jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Men jag insåg att det störde ju den här upptrappningen. Mm. Så när jag väl tog mig samman någon gång i det var nog slutet av augusti september förra året. Då blev det att ja, jag får göra det här. Eh, jag måste hålla igen lite för att komma tillbaka Och då måste jag vara väldigt, väldigt metodisk. I det här. Så en minut varannan dag. Det var där jag började.
0: Det var så alltså. mm. Och nu känns det som att du jag är känner... tillbaka Peter.
1: Ja, det gör jag. Jag känner absolut tillbaka. Jag körde det tills jag kunde springa 70 minuter varfota på löpande då hade jag väldigt väldigt tunna skor annars får man enorma blåser under fötterna ja. det är det som är ja, Men med enormt tunn tun sula bara alltså, som en sockerplast för att skydda mm. fotsulan 70 minuter eh, så ja, 12 kilometer någonting. det är ganska lugnt tempo men ändå ja. att kunna, från att inte kunna springa en korridor i, till att springa 12 kilometer bort fota mm. eh, det, det med, tog ganska lång tid
0: och hur är det med hälsenare idag
1: då? då? Ja, mycket, mycket bättre och du känner ingenting liksom Nej men framförallt Det är så, jag var ju ändå, höll jag ändå upp nästan ett helt år Från ordentlig träning eh, Så jag kan inte springa hur som helst Fortfarande, jag kan inte gå därifrån För då är det någonting annat som blir en svag länk eh, Men jag sprung i nattes När det var 14 km nu eh, mm. Och kunde jag gå därifrån Och jag bara känner Men jag har ju sprungit men jag kan gå jag, Det drar inte tillbaka till alla år Det var en enorm skillnad Häftigt. Men då jobbar jag med hållningen och hela tiden. Mm. Men också aktivera muskulaturen på, mm. på ett annat sätt. Mm. Så, ja, för vissa kanske låter lite hokus pokus, men det är inte eh, enbart att springa varfotet på löpan är ingen nyckel. Man måste lära sig springa på rätt sätt. Och då går det att träna upp eh, om jag progresserar väldigt, väldigt långsamt att springa långt barfota och för mig blev det ett sätt att stärka upp och verkligen tvinga mig att göra rätt, mm. för om jag skulle göra fel så skulle jag aldrig klara att springa 70 minuter bara och fota.
0: men det gäller att du har, talamål har du ju lärt dig att få naturligtvis genom månen här med alla dina skador du har haft Peter också, och ett mål långt fram också att jag ska dit mm. att ja, men... måla upp det här målet verkligen
1: mm. ja men att eh, när jag var där och hade, ja jag kanske aldrig mer kommer springa i landslaget eh, så tänkte jag att ja, men om jag slutar här då är ju risker att jag kommer att ha den här skadan- mm. i hela min eh, resterande del av min orienteringskarriär- mm. som är så enormt värdefull Att bara ge mig ut och springa med distriksträdningar- och springa ja, med mina barn kanske och allting. Sånt. Eh, jag vill inte sluta så här- utan jag vill sluta i ett bättre skick än vad jag är nu. Eh, Sådär. Eh, och då samtidigt med ett på hemmaplan- de två målsättningarna tillsammans eh, att göra det här jobbet. Mm.
0: Vad har du att säga, det är många yngre som lyssnar på det här, och det kan vara bra att höra dig nu Peter också, som har gått igenom många skador. Mm. Hur, hur ska man tänka sig för att de vill tillbaka, alla vill tillbaka. Mm. Men då det beror det på alternativ träning, rehab och allt det här. Alltså, vad, vad, hur ska man tänka de här lägena? Alltså, vad, vad har du för tips och råd att ge till de här framförallt yngre och som verkligen vill framåt och bli bra, mm. som blir skadade?
1: ja men Just den här att eh, den här delen att du har en bra funktion i din löpning eh, Den tror jag är väldigt, väldigt viktig Vi som orienterare, vi utsätts för enormt mycket Igår bara sprint, sätter idag eh, springer jag i stenigt, eh, risigt Och ibland jätte, jättefin skog här eh, i en sluttning Och på söndag så är det enormt kuperat upp och ner i berg och mossar Allt det här ska vi klara och Om jag då eh, bara träna på ett sätt en hastighet till exempel alltså, vi måste vara närmt kompletta och vi måste ha en väldigt bra grundmotorik eh, och en bra funktion i muskulaturen så inte slarva med de här tråkiga övningarna Vad, du, vad, vad
0: är det för tråkiga övningar du tänker ja, på? Ja, men
1: rörlighetsövningar och, och allt sånt jag, jag tror enormt mycket på aktiv, aktiva rörlighetsövningar så att det är musklerna som själva gör att den drar ut och jag får den rörligheten och, för att få jag samtidigt den funktionen som jag behöver mm. Så ta det som en naturlig del Av träningen Om ni är ungdomsledare Barn och ungdomstränare Introducera det tidigt, det är en naturlig del I fotbollen har knäkontroll Som gör att de klarar många, Framförallt tjejer klarar sina knä Som kan hålla på med sin och ha kul där. Införa en som en naturlig del Det tar några minuter För mig nu ja, men Det är bara en självklarhet Men jag kan känna mig själv Och fram till, jag har haft en period två, två veckor tillbaks, två, tre veckor sen årmål ungefär, det har jag känt att jag har inte den här balansen som jag har haft ända sedan jag kommit tillbaks och så har jag tittat, funderat tillbaks på vad jag gjort och jag har ju slarvat med mm. de här övningarna mm. så nu är det tillbaks igen, men det är två gånger dag, om dagen det spelar ingen roll jag ska, eh, det ger mig mer, jag måste göra det eh, sticka ut och springa en timme det hjälper inte mig att komma tillbaks i balansen så det har varit enormt eh, begränsat med konditionsstränning i den här tiden. Men jag har gjort det här för att komma tillbaka. Så ja, idag känns det ju bättre igen. Så mm. jag har tänkt det.
0: Men du, vad tror du då om tillståndet inom elitorienteringen då? Tittar vi för mycket sagt, för lite på just alltså löpskolning om den här biten? För orienterare är ju löpare. Otroligt starka löpare. Men kanske tänker vi mycket på orientering och tekniken i den här bitarna. Man glömmer bort det här med Ja, löpskolningen skulle vi kalla det. Som fridrotten är jätteduktiga på. Mm.
1: Ja, men de jobbar jättemycket med det. Ja. det, alltså det vi kan måste vi bli kunna... bättre, det här, tror du? Ja, men jag tror vi kan bli bättre. Men, alltså, med löpskolning handlar om att jag har funktion i muskulaturen Av till exempel sätesmusklaturen. Mm. Stora sätesmusklerna är kroppen starkaste muskel. Har vi en bra funktion där, då det är det är viktigt att kunna använda den på alla underlag. Det är inte att Springa på ett visst sätt eh, rent eh, rörelsemässigt som kanske är det absolut viktigaste. Utan det får en funktion i, i den. Och då klarar man på många, sätt, eh, många gånger också baksida låren, som annars blir väldigt, väldigt stel. Mm. Så där är någonting. Och det är inte så lätt, men mm. eh, det, ja, det, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Mm.
0: Du, jag tänker så här också, Peter. Nu alltså Peter Öberg, version 2.0. Det har blivit H35 i år. Ja. Skulle ha gjort det här? Tidigare, kan du känna så någonstans att oj, det här skulle man titta på långt tidigare. Förstår vad jag menar du mm.
1: ja, menar? Jag, jag kanske har haft en 1.1 det var nog när jag slog mig in i 1.5 kanske, eller något sådär. När <går> jag slog mig in i landslaget. Mm. Så, då gjorde jag en sväng som var väldigt, väldigt viktig för mig och då lärde jag mig att springa på andra underlag. Jag lärde mig att aktivera de, några av de viktiga musklerna. Men jag kanske missade några detaljer som jag nu kunde ta tagit nu. Och, aj, det har jag inte Ja. Så. Ja. jag har i alla fall kunde sprungit riktigt, riktigt snabbt så det, mm. eh, jag vill också sett det så som att det kan vara baksidan att ha en, en extra växel så kan det ibland slita lite på, på materialet
0: <laughs> du, Peter, när, när insåg du att du skulle kunna bli en riktigt bra orienterare? när var det din första känsla? Mm. Hur liten var du? Hur ung var du?
1: Ja, jag har alltid tyckt om idrott och varit fascinerad av de stora stjärnorna, sådär. men det har aldrig varit något konkret. Men jag vann oringen när jag var 15. I Skåne gick det då, 95. Det var första gången jag egentligen nådde riktigt, riktigt långt. Men, Vad betydde den här segern? Det var ju häftigt och stort och, och, och så. Det var det. Det var första gången jag vann en tabseger också Fjärde etappen och Gick upp i ledning, jag hade aldrig ledat Gick upp i ledning och sen gå ut först Och ta händer det, var riktigt stort Så kul Men jag satte väl ja, Du börjar väl kanske snegla mot juniorlandslag Men jag tror inte jag gjorde egentligen juniorlandslag Förrän jag var 19, mm. det var lite annorlunda då Det var nästan stängdörr för 17-18-åringar Vid landslag eh, I då eh, Så att det var nog inte, inte, när jag var junior år så var det, ja det är klart jag sneglade mot de stora vm Men det dröjde några år, tror jag det är. Så det är väl något som har växt fram och har tagit något steg i taget.
0: Mm. Men du tog ändå fem år som guld har jag räknat. Mm. individuellt och så mm. vann ni ett i också, uh -huh. OK hällen uh -huh. det, det var häftigt på det har varit.
1: Ja, det var riktigt kul Det, det, det var, var du
0: och storbrorsan.
1: Nej, nej, det var, jag det... var här, han har försvunnit och Anders sen, just det? Robin kan det och... Så, det. Och ja, just det. Mm. Så, Så är. alla födda en uppföljnade lilla stik här mm. mm. vi. I Så det var kul, cool. det var en duv, mot eh, bland annat till Ham där. Riktigt spännande. Du har tidig
0: Ja, det var tidigare <havvud> <havvud> jag förstår jag alltså. Eh, något annat som är riktigt häftigt. Det är att du har sprungit på hällen hela din karriär. Har du någon gång
1: funderat på att byta. Ja, men jag har tagit en fundering precis som jag har funderat eh, jag har funderat kring lite olika val. För jag vill inte springa för hällen bara för att eh, ja, men för att vara lojal mot klubben. Utan jag vill göra det eh, för att jag har hjärtat där. Men också för att eh, det är ett bra val för mig som orienterar när jag satsar satsat på att bli allra bäst i världen. Så att jag har gjort det av en äkta anledning den, på det sättet. Mm. Så att jag, har, jag har funderat. Jag har haft diskussioner med en annan klubb någon gång men det har aldrig kommit så väldigt, väldigt långt för att det har känts så rätt att springa för den klubben det har det största hjärtat och samtidigt så har jag alltid känt att förutsättningarna som jag har haft där runt omkring och just den här familjära känslan som finns i den, en, en klubb som är komplett på det sättet som Helen är har varit det som har varit allra mest inspirerande för mig.
0: Mm. Jag minns ju 10 miler 2010 och i Finspång.
1: Mm.
0: När ni också hade satt upp ett mål inför 2010. Topp och 10. både damerna och herrarna lyckas bägge två.
1: Topp 10 2010. Ja. Det måste ha varit
0: otroligt häftigt.
1: Mm. Ja, det var det. Det var enormt stort. Det var en, tre, var en riktigt trolig resa som det också har varit. Vi ja. satte upp det där. Och... Året innan. och ja Vi hade... Vi hade haft ungt och lovande lag många år och liksom gjort okej okay, lopp och så. Men stumme. Men vi, vi saknade lite. och Det, det, det är väldigt, väldigt svårt i ett samhälle med 2-3 tusen invånare att få ett helt komplett ett lag. Men stummen, även då, var ju hellare som var, hade sprungit för hällen alltid egentligen. 6-7 löpare tror jag vi var vid där laget. Men mm. det hade kryddats så. Kristian Algers, mm. eh, långa natten-experten. Fredrik Tranström, mm. duktiga franska löparen och mm. någon från en grannklubb. Så där eh, så det var väl där tillsammans och så kom den attityden in lite. och ah, men nu, nu ska vi satsa, nu är vi mognad att ta det här steget. Mm. Eh, och sen att vi lyckades, det var coolt.
0: Ja, verkligen bra. Ni blev tio precis. Vi
1: mm, uh -huh. blev tio. Uh -huh. Och sen var det tio på Jokola. Uh -huh. Med uh, liknande lag. Uh -huh. Ja, det
0: är Riktigt häftigt faktiskt. Du har ju en väldigt lång karriär Peter. Under resans gång du har du blivit pappa. Du ska bli pappa för andra gången snart. Johanna har ju en jättemagisk. Ja. Det ser ut som det är vilken sekund som helst faktiskt. Ja men det är Jag har telefonen beredd. Ja det är bra. Du har också jobbat under ganska många år nu på SSAB i Oxelösund. 70 procent.
1: Mm. Det var lite olika omfattningar det mm.
0: Men hur har det här gått att kombinera med din elitsatsning, liksom de här bitarna som kommer till då? Mm. Hur, hur, hur har du hanterat det med jobb och familj i de här bitarna?
1: Eh, om man säger från junior, börja plugga, har egentligen, eh, ja, nu skulle jag säga hur mycket tid som helst. Men den som är inne i högst sko, tycker inte att den har väldigt mycket tid till träning. Men jag hade egentligen väldigt mycket tid att träna. Men eh, jag tog väl inte vara på det. Eh, började jag började extra jobb kom hem, eh, träffade personer som var eh, viktiga och gav mig nyfikenhet. Peter Holgersson i Norrköping till exempel började träna lite där, Magnus eh, Karlsson, coach i Hellen och så vidare. Och det var egentligen då när jag började jobba heltid. Jag slog mig in i landslaget. Eh, så. Så eh, det gick ju. Det var ju. Ja. Jag, jag var tvungen att tänka på vad jag gjorde och att göra det rätt. Mm. Så då blev det ju liksom naturligt att, ja, att det fanns kvar en bit där. Ehm, men det som jag hände sen, det var egentligen att jag insåg snart när det började bli mer tävlingar och så vidare, att, att bara vara med en del av landslaget. Ehm, min målsättning blev högre än så. Jag skulle ta mig där lite på mästerskapen. Ehm, och då, då behövde jag ju Eh, mer flexibilitet i vardagen och där någonstans så har jag haft eh, flexibla lösningar så jag har inte jobbat heltid jag har varit tjänstledig mm. i olika procentsatser mm. eh, men jag, alltid, jag har varit anställd på SSAB sedan dess mm. och haft det eh, ingenjörsyrket kvar som en huvudanställning. sen har jag jobbat också som tränare mm. eh, i eh, Linköping, liv och idrott och eh, jobbat och jobbar nu med forskning och utvecklingsfrågor på orienteringsförbundet vad innebär det? Det är uppdraget? Ja, det är egentligen att eh, kring landslaget finns det ett resursteam. Vilken kunskap behöver vi få in för att kunna bli ännu ännu bättre? Eh, målsättningen för förbundet är ju världens bästa landslag över tid. Och också att vi ska växa igen och bli fler. Mm. Men jag ligger under landslagsdelen så eh, en stor fokus har varit kring det. Men ska vi bli världens bästa landslag över tid så måste vi göra Rätt saker även väldigt, väldigt tidigt. Mm.
0: Men nu skulle bli tvåbarns pappa också, Peter. Ja. Det tar ännu mer tid. Men det är bara ja. kul, eller? Ja, det är kul. Det, ser ja. fram emot.
1: det ska bli riktigt kul. Ja, jag förstår det. Ja. Nej, men eh, eh, jag tycker jag har, har tid att göra det jag vill hela tiden. Det är fantastiskt kul att åka upp på sådana här, som en klubbresa vi har nu, där vi säljer upp i, i Dalarna, det Städningen, och fixa tomt och renovera och sånt där, det, det kan jag ta någon annan gång. Mm. Jag är inte så aktiv på sociala medier, jag ser inte så mycket tv. Det är där jag prioriterar bort. Mm. Men det sociala, mitt familjeliv och allt annat kul jag gör, det, det kan jag verkligen göra känner jag. Det, det är det jag glad för.
0: Och karriären är ju inte sluten som du har varit inne på redan, du siktar ju framåt mot Strömstad och Boesland och Sverige och VM 2016. Vi ska prata om oringen snart, där du alltså ska kliva in i styrelsen då för oringen AB. Men först bara, du har ju haft ändå en, en, en väldigt framgångsrik karriär så här, Peter, trots alla dina skador och annat. När du väl har varit där, tränat och allting, så har du också eh, levererat och presterat.
1: Mm. Det är bara vm guld som saknas egentligen. Ja, jag har, varit, jag har varit nära några gånger Både i stafett och in i det ja. Så eh, ja, Jag vet inte om jag skulle resonera Ett annorlunda om jag hade haft eh, Jag vet inte hur många silver har Fyra kanske, om jag hade haft fyra guld då, Om mm. jag hade resonerat annorlunda nu eh, Men eh, Det är läget jag står i nu Jag är jätteglad för det jag har gjort och så. Eh, men jag är enormt sugen på att satsa mm. I Sverige mm. och, Du tog
0: ju silver både 2010 och 2011 På medelstansen Karl Wåhler vann ju då i Trondheim och så var det Thierry som vann då i Frankrike mm. på hans hemmaplan verkligen mm. så du har, du har ju varit nära ändå
1: mm. ja det mm.
0: <laughs> väldigt nära faktiskt annars tycker jag att ditt bästa år mm. det är nästan 2008
1: mm. när ja. du
0: vann, var det tre sm guld tror jag det året Ja. du var ju helt fantastiskt bra det året det,
1: det, då kanske det var 1.2 eller någonting ja. för jag fick en stressfaktur i, på världsköpdämnen i, i Schweiz och som avslutade 2007 som hade varit ett bra år eh, och eh, körde väldigt mycket rehab under vintern och kom tillbaka väldigt, väldigt stark och eh, då var jag väldigt stark och det är egentligen inte sedan dess jag kunde springa långdistans distans ordentligt eh, så ja, det var kul att hitta tillbaka dit. men det här var ett bra år eh, jag var väldigt nära med, på medeldistansen redan då men var väl kanske inte riktigt ja, jag visste inte mentalt kanske att jag hade chansen på samma sätt som jag hade de senare åren sen mm. jag verkligen hade gjort det. Mm.
0: Men nu, om du tittar framåt VM i Sverige då, är det mer distansen du tittar framåt? då. Är det den liksom du fokuserar på? Eller?
1: Ja, men skogsdistanserna. Jag har dåliga förutsättningar att träna sprint. Vi har inte mycket sprintkartor också. Annars är det ganska kul jag förstår de som tycker det är väldigt kul att träna och satsa på sprint. För det är en kul distans när man kan satsa på det. Men det är skogsdistanserna som jag satsar. Och jag har bra förutsättningar att träna allt från medel till lång distans. Och jag hoppas att jag ska palla lång igen, mm. som jag gjort tidigare. Mm. Jag har kunnat springa bra på lång distans. Mm. Absolut. Jaha. Och det vore väldigt kul. Så jag stänger inte den dörren Men medel är det som har passat mig bäst de senaste åren. så mm. är det.
0: Du har alltid varit känd som en riktigt duktig teknisk orienterare. Mm. Är det man får när man är uppvuxen liksom i på den typen av terräng? eller
1: Vad beror det på jag vet inte egentligen. Så där. Men vi har ju vi har alltid haft bra kartor och bra det har vi Som väldigt liten så har jag varit två på lilla lidingen loppet och Så så jag har varit duktig att springa tidigt. Men det ändå tekniken som har varit där jag har använt som orienterare. Jag har inte använt löpningen när jag hade den då. Som junior så tränade jag alldeles för lite för att... Liksom kunna springa fortare. Alltså det var alltid orienteringen som satte min begränsning mm. egentligen. Så jag sprang alltid full fart. Eller från ungdom hela tiden. Och det, jag har fått optimera tekniken hela, hela tiden. Och gjort det. Mm. Och sen på senare år har jag väl lyft fysiken till att bli bland de bästa. Mm.
0: Men antagligen det här med tekniken. Hur har du utvecklats om du tittar tillbaka 15 år? Liksom? Alltså vad, vad har du blivit bättre på orienteringsmässigt? V vad är det man utvecklas sig den tekniskt?
1: Ja, det, alltså springa bra i Sörmland eh, lärde jag mig väl som ungdom och sådär. Och dunka på full fart, eh, läsa lite, lägga på linjen. Inte, eh, men med VM-satsningarna så har jag lärt mig att hantera andra olika verktyg. Mm. Till exempel bli duktig på riktningslöpare, använda andra karttecken. Som beståndsgränskanter och sånt. Tjeckien till exempel, lära mig läsa på vegetation. Eh, Frankrike, ja men förenkla hur jag gör det i många olika processer och så. Så att VM-satsningarna har lyft mig och gjort mig mycket, mycket mer komplett. Till att kunna använda olika delar av min teknik. Eh, så egentligen har jag hela, det är hela den processen som har gjort mig till den orienterar jag är nu. Mm.
0: Men annars hur preparar du för ett VM-lopp? Alltså, hur, hur mycket gör du vid skrivbordet jämfört med i, i skogen då med... I,
1: I skogen gör jag mycket och ja. så analyserar jag där jag gör gör jag också ah, okay. på träningar. Men att förbereda en vembana och lägga det, gör, det lägger inte så mycket tid på. Jag fick höra igår att det fanns en karta över dagens tävling till exempel Jag att vissa har lagt jättemycket banor här. Men en medeldistans är så mycket annat än en sträcka. utan Det handlar om genomförandet och där lägger jag rätt mycket tid Då på att analysera varför jag gör som jag gör. Och hur jag kan förstärka det som har bra. Mm. Med efteranalyser och så. Så där lägger jag väldigt mycket tid. Och du gör det, Alltså efteranalyser? Ja, eller mycket tid. Jag gör det jag tycker jag behöver och jag lägger den tiden jag behöver. Sen eh, ibland tar det två minuter att göra efteranalys av ett lopp. Mm. Eh, men ibland kan det ta 20-30 mm. minuter.
0: Hur pass planerar du och strukturerar du vad gäller träning då? Alltså, Har du satt upp precis vad du ska göra varje dag liksom, de närmaste månaderna? Jag har
1: gjort det några gånger men jag har aldrig hållit det, så att Jag Jag är rätt mycket så här, känsla och människa. Men jag, jag är ändå en person så alltså jag gillar att Eh, tänka kring sådana saker och fundera på varför och varför det blir som det blir på olika sätt. Eh, av, den, så av den anledningen så har jag en hel del i huvudet och tänker igenom. Så jag vet ganska bra tillbaka vad jag har gjort. Ändå, utan att föra. Så jag har ingen träningsavbok, inget komplett år på alla mina år. Mm. Eh, och jag har inte haft någon komplett träningsplanering men jag har ju stora strukturer. Så jag vet ju vad jag gör. Det råkar inte bli så att jag fem eh, gånger i veckan körde intervaller och sen... Eh, glömde det att totalt bort långpassen Men jag har ingen tydlig från Det är känslan styr rätt mycket. Det hörde det alltså. Ja. Och det fungerar bra ju. Ja, det är kul också. Tycker jag. <laughs> <Just det. laughs> Nej, men det funkar bra. Men jag kan inte säga att alla ska göra så. Aha. Men alltså, jag tycker ändå det är viktigt. Alltså, jag skulle tycka att det blir mycket tråkigare med orientering om jag hade en träningsboken. Skulle jag få det av... Eh, så, för att jag skulle föra en dagbok... Jag blev blivit tvingad en gång och det blev aldrig ett helt år. Mm. Men vad får jag tillbaka av det? Om det är att jag skulle kunna få en bra uppföljning av en som ska kunna ge mig bra feedback på min träning. Ja men då skulle jag göra det. För, för då är det värt det för att jag ska kunna få... Det är för den personen i fråga. Men eh, bara för att jag ska kunna ha en eh, och se tillbaks på när jag är gammal. Och veta vad jag tränade i, i december eh, 2015... Det är inte tillräckligt för mig. Så.
0: Du har varit genom, med landslagen så många år. Ju. Mm. Till och från. Uh -huh. alltså, med tanke på skador och annat. Men ändå rätt många år. alltså. Mm. Hur, hur bra är det att vara med i landslaget? Hur mycket stöttning får man som löpare? Tycker du? Hur mycket har du varit bekänt av det? Och du ja. varit i en landslagsgrupp så att säga, och får den möjligheten?
1: Jag har haft jättebra stöd. Det har varit enormt bra. Just resurspersoner, landsutledare och alla runt omkring. Om det är någonting. Alltså, det är inte... Jag har haft vissa perioder. Jag har haft en tränare. Men just det här att jag inte har dagbok eller har den här träningsplanen. Jag har inte haft det kontinuerligt. Men jag har alltid känt att jag har haft någon att fråga. Och få den hjälpen om jag behöver den. Bara ha den tryggheten. Är jag på rätt spår? Vi sätter oss ner. Och så kan jag skriva ner några veckor tillbaka hur det ser ut och hur jag har upplevt det och reagerat. Sådana typer av saker. Mentala frågor och så. Idrottspsykologisk rådgivning har jag okay. gått på tidigt i min landställskarriär och haft nytta av det senare. Mm. Men det är
0: ingen ledare som varit där med pekpinn att du ska ha att stabot, alltså. Så? bok.
1: Jag har inte uppfattat det så i alla fall. De kanske har <laughs> försökt några gånger. Jag har en ledare en gång och då skulle jag köra. Och det är bra för alla. ska. Det är någonting man ska testa. Jag. Jag, jag kan inte sitta här och säga att det är podcastet att ha träningsbok men eh, ja men det viktiga är att veta vad man, vad man gör eh, men känslan är ju enormt viktig också för du eh,
0: oringen där kliver du in i styrelsen den var det har varit tre personer i styrelsen det blir det fyra personer Peter varför har du fått
1: frågan tror du att eh, ingå i oringen AB:s styrelse jag är väldigt glad när jag fick frågan jag, eh, jag var tvungen att fundera såklart ett tag för jag har andra saker jag vill göra också. Eh, men jag hade fått smälta in så blev är väldigt, väldigt glad när jag fått frågan eh, för det känns som ett väldigt inspirerande uppdrag. Mm. Jag tror det är min breda erfarenhet från orientering eh, först och främst. Jag har hållit på med orientering väldigt länge på allt från ungdom till yttersta landslagsnivå. Mm. Jag har eh, jobbat med forskning och utvecklingsfrågor. Och jag har min tekniska eh, uh, 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 roll som jag har eh, privat, i mitt privata yrke. som eh, tillsammans gör att jag tror jag har väldigt mycket att kunna införa mm. och bilda mig i styrelsearbete.
0: Vad har oring betydligt för dig i ditt liv?
1: Väldigt mycket. Det har varit given sommarsemester, ända sedan jag var nio år gammal. När jag var sju så var jag med och gick till start. Och var, hade klätt så att jag skulle få sporttryck till start som det var på den tiden. Ja, För annars trodde jag att de skulle tro att jag inte skulle springa. Så jag var tvungen att, Nej, men det är sommarsemester och en höjdpunkt varje sommar egentligen. Så det har betytt väldigt, väldigt mycket. Mm. Vad är det bästa mordringen som du, som du ser det? ur ditt perspektiv? Ja, men... Att det finns så mycket den här gemenskapen som är så unik för orienteringen till exempel bara att sitta på ett långbord där eh, tioåringar, eh, 20 åringar, 30 åringar, 40 åringar, 50 åringar, 70 åringar. Alla kan sitta tillsammans och prata runt samma bord. Du får umgås med folk från hela världen, du får springa på tävlingar. Eh, se olika delar av Sverige. Det finns så enormt mycket där mm. men den sociala biten. Just det här med att träffa så mycket folk- och i olika åldrar, med olika bakgrunder, allting. Det är fantastiskt.
0: Och så är det ju det är motorn för svensk orientering. Mm. Det görs alltså över, lätt över hundratusen starter- en ordning i vecka mm. som det är nu vid tiden. Och det ligger på höga, höga nivåer, verkligen. Mm. Och det är otroligt viktigt för svensk orientering. Men hur ska ni förvalta det här då framöver- och även föräldrarna, naturligtvis, mm. så att det blir- ännu mer attraktivt, kanske. Och kanske för de utanför omtinghetsfamiljen också. Mm. Och igen.
1: Ja, men, jag tycker precis som du säger Det här är hela orienteringen Sveriges flaggskepp att, eh, Det skulle kännas otroligt kul Om hela orienteringen i Sverige enas kring det här Och, och känner att det här, är, det här är Våran stora tävling eh, Att ja, vi, vi ska göra det här Tillsammans så, så bra det går Och verkligen tänka så positivt Vi kan kring tävlingen eh, Så kan vi tillsammans lyfta det
0: och sen är det också. Det har ju också känt av som elitlöpare Peter att ni har ett väldigt bra skyltfönster för er elitlöpare att visa upp er och det blir som en, alltså en arena i de här sprintarna vi har haft ja. har ju varit fantastiskt. rör du känt av själv ja. eller hur?
1: Ja, jag igen. Ja. i Sälen Ja, det, det var en kanske herre en bästa. Det är liksom helt magiska. Ja, magisk sändning så där. Eh, och det är otroligt kul men bara om ja, en på upp på en prisutdelning och det står folk och hejar och du har din Kanske lite utklädnad som kompisarna har fixat och sådär och få gå upp där. Det är också ett väldigt kul sätt att, eh, att få visa upp sig. Men sen som elitlöpare eh, när hela riksmedjan finns på plats för att följa, följa tävlingarna. Men sen ja men även just alla möten som sker där är så fantastiskt kul. Hur,
0: hur, hur står sig oringen i... Bland elitlöparna Worldwide, är
1: som är ute och träffar dem ganska mycket Så Vad säger de om oringen? alltså? Ja, men det är lite varierat Och det är, är något som jag tror också är väldigt viktigt Framåt för oringens bästa För att eh, Det som gör oringen unikt Det är att alla är där eh, Och då är eliten en väldigt viktig del Precis som eh, motionärlöparna Ungdomarna, familjerna Är väldigt, väldigt viktiga Men alla eh, olika grupper Är viktiga för helheten så jag tror det kommer bli väldigt viktigt framåt Att sätta ett elitkoncept Som alla tror på Och vet vad man kan förvänta sig av Oavsett om du är elitlöpare Om du är publik Och vill följa tävlingen i nära håll Eller om du är media runt omkring Som vet vad som förväntas där Det har en otroligt hög status Men det varierar lite Beroende på Vartifrån du kommer Och vad du har hört Och hur du har stött på ordningen de flesta som varit där en gång och kanske framförallt som unga för de blir stå, slår det otroligt högt mm. det det. för det är så fantastisk och helt unik inramning.
0: Mm. Och sen är det ju tyvärr så kommer man säga i rådringen att eh, går det före eller efter VM så har det också en enorm betydelse på startfältets kvalitet. Mm. Så enkelt är det ju. I år till exempel när VM går då bara en dryg vecka senare mm. så blir det ju tyvärr så, inte så många elitlöpare, alltså mm. inte elitlöpare men landslagslöpare mm. som kommer att springa. Mm.
1: Nej, så är det Och det är så det ser ut i Ja, men det här är en fråga
0: för IOF till ja. exempel att man ska kanske lyfta oringar och, och även IOF, alltså internationella förbundet, ska se det här som en, en viktig bit en för dem.
1: Ja, men för om man ska verkligen kunna sätta ett koncept och göra det till en, en tävling som står enormt högt i kurs så måste det såklart synkas med det internationella programmet. Mm. Så det är ju inte en väldigt eh, någon jätteenkel fråga att lösa. Men jag tror det är väldigt, väldigt viktigt för att eh, få eh, en eh, jämn toppkvalitet på, på startfältet till mm. livslösserna.
0: o har ju haft, eh, då, alltså, de senaste åren har det ju varit ganska bra prispengar också på Oringen. Som mm. har varit en morot och en drivkraft för bra löpare att komma till och springa och springa ihop sig lite pengar. Mm. Vilket är väl för runt ja. verkligen. För ja. att, det är ju inget dans för rosor att vara elitorienterad i världen. Nej. Ganska bra i Sverige kanske om man jämför med hur många andra har det. Hur viktigt är det här med prispengar tror du framöver?
1: Ja, det är ju det är såklart. Alltså det, det är en del av det hela. Eh, och det är väldigt, väldigt viktigt. Men det får inte heller bli så. Alltså, Just den här synkningen med programmet är enormt viktigt Så att inga... Och det är inte några löpare som måste åka, måste åka till oringen till varje pris och på så sätt få prioritera ner VM. För VM är ju en stor tävling mm. där ska världens bästa orienterare koras. Och oringen där koras världens bästa fem löpare. Det vore otroligt kul om det skulle bli så. Mm. Eh, och det vore ju fantastiskt mm. framåt. Men då måste det ju vara så att det finns prispengar till de bästa som en extra morot. Det är ju också det här intresset och allting runt omkring och stå där med checken. Mm. Sen vet jag inte, jag tror det är väldigt, väldigt olika hur löparna värderar det. Mm. Så. Mm. För mig så är ju äran värd så enormt mycket mer än, än prispengarna. Mm. Men det är ändå någonting som kryddar det hela. Mm.
0: Annars då, om vi ser på sikt lite grann precis förra året bolaget serades o AB, mm. som ringen AB, som kändskommunitetsområdet äger upp det 100%. Men vad tror du den här bolagets kommer att innebära för oringen? Vad, vad ser du liksom för fördelar och nackdelar framöver? Har du sätta in det här lite grann?
1: Ja, men eh, generellt sett så, så eh, tror jag väldigt, väldigt bra för svensk orientering och för oringen att det blir mycket tydligare vad som det innebär att eh, vara löp deltagare om du är arrangör eller om du är besökare eller om du är media kring ett oringen och sätta där eh, varumärket oringen så man vet vad det innebär. Mm.
0: För att det, är, ja, det är först nu kanske nästa år egentligen, som oringen AB slår igenom ordentligt. men att det fanns ju jag aldrig tidigare då när oringen AB bildades med arrangörsföreningarna. Mm. Tror det, det, det kommer bli lätt framöver också att hitta hitta arrangörer för oringen år efter år, sommar efter sommar.
1: Jag, jag tror det. När det sätter sig det nya, eh, det nya bolaget och alla vet vad som förväntas och vad som ges tillbaks. Eh, jag hoppas verkligen det. o oringen är ju en fantastisk tävling. Mm. Eh, det ska verkligen att, att det ger att folk känner att det ger ett, ett drag kring regionen eh, och du dessutom får någonting tillbaka. Du vet vad det, eh, vad det innebär i arbetsinsats och så vidare.
0: Har du varit på några styrelsemöten. än?
1: Eh, vi har varit på bolagsstämma.
0: Våra <laughs> stämman var det? Ja, just ja.
1: det. Vi <laughs> väntar styrelsemöte framåt ja. här i sommar. Ja, spännande.
0: Ett spännande hedersuppdrag som du
1: säger. Ja, absolut. Det är otroligt kul och fantastiskt att få vara med och påverka någonting som varit så stor del av mina somrar mm. här framåt. Mm.
0: Häftigt. Vi ska ta avsluta det här nu. Nu är det 45 minuter snart. Det går fort tiden. Vet du. Ja. Det var roligt. Du är Peter Öberg, version 2.0 och har alltså ett mål i sikte där i i augusti månad 2016. Hur ser planen ut fram tills dess? Alltså, vad ser du, har du några del mål
1: under resan fram mot VM i Sverige då, Peter? I år är det egentligen målet med vårsäsongen att kunna springa lång distans. Jag gör ett försök på söndag. Jag mm. hoppas att jag tar mig runt där och kan tycka det är riktigt kul och klara av det på ett bra sätt. Sen... Eh, lite funderande Men jag springer i ordingen eh, Elitklass Hur stort mål det blir resultatmässigt Det, det återstår att se Men eh, jag vill under året springa mig in i landslaget Just för att kunna vara med i den här truppen Som är väldigt betydelsefull eh, Så jag är med i truppen inför nästa år Och det kommer jag ställa krav Att jag presterar bättre än vad jag gjort nu Framåt hösten mm. Men ändå börjar jag visa lite att jag Är någonstans där bakom och nosar lite Så att, eh, eh, men det är egentligen så det ser ut. Och sen under vintern nästa år trappa upp träningen och
0: framåt
1: Ja, då ska jag vara så bra så att jag kan springa till med lite världsrankingpoäng mm. som jag också måste ta hänsyn till. Då, för jag vill inte starta absolut först.
0: Mm. Nej, precis. Så är det det Vad gäller startlistan är på BN?
1: Och sen köra vidare. Och, eh, jag tycker det är riktigt, riktigt kul att ha en sån målsättning att jobba mot. Jag gillar träningen hela resan dit. Sen, vilka tre som står på startlinjen det kommer ju landslagsledarna ta ut. Eh, är det jag så kommer jag vara otroligt stolt och glad och njuta av det tillfället. Och om jag står vid sidan av så hoppas jag att min satsning mot VM har hjälpt till att Sveriges landslag är ännu bättre och att vi blir världens bästa landslag på VM i Sverige. Mm.
0: Men du känner dig agad, de här unga killarna nu som kommer, som har några år på nacken nu i nästa årklassen med dem i ja,
1: ja, ja, det är en grym nivå och jag har... Jag har en, en, bit, en bit kvar så eh, det är svårt att säga eh, hur mycket det är och jag hade ingen, när jag gick till mitt nya steg eller vad man ska säga Peter 2.0 så hade jag ingen aning om jag skulle kunna bli snabb igen. Jag kände att det är okej okay, snabb men jag behöver bli en, två minuter snabbare på en medeldistans eh, löpmässigt och behöver bli lite bättre på med, lite mer distinkt det är jättesvårt att veta om jag kan göra det med ett, en större satsning eller inte, men jag tror det. Mm. Och det är det jag siktar på.
0: Ja, men du har ju 15 månader på det.
1: Ja, jag har ju det. Det är gott om tid. <laughs> ja,
0: du, Peter Öberg, tack ja. så hemskt mycket. Ja. Trevligt att du tittar förbi här Radio Oringen podcast. Alltså, hör av er på radio- Det här var avsnitt 41. Tack så du Hej då!